0: 最近啊，就有投资人会问嘛，那、啊、为什么台积电啊，五六月十三号涨到五百九十四块，涨不上去了，有没有？有没有？你们同学有没有这个问题？问这个问题就好比问说，五月十二号的时候，台积电跌到四百四十三，为什么跌不下去了？啊，同学会知道答案吗？为什么五九四涨不上去？了？好，啊对，这个是一个，就是同学有看我的那个影片对吧？就是六百六百块这边套牢的五百多万，五百多万张的这个孤魂野鬼对，要越过去有一定的困难度啦。对，但是同学有看到，但是筹码面的角度嘛，它是财报面也可以找到答案哦。财报面可以找到答案，五九是为什么涨不动的？然后四四三为什么跌不下去了？关键在这本这这张图，这个是我们日报先前针对台积电二零二三年的企业价值所做的一个评估，然后以升息二十二满对本一笔下修三十三点七的条件，那台积电的大家看到昂贵价落在哪里？这、就是二零二二三年哦，今年哦，昂贵价落在哪里？六零四六零四，所以为什么涨不动呢？就是它已经来到了价，价了。然后它的平盈价落在哪里？四四九，然后那为什么跌不下去了？四四三，四四三就是它已经是一个来到平盈价了，就是能够明白这个的啊，很多的我们的那个日报的场内底户都会很惊觉，哎，为什么有时候股价的走势跟我们预估出来的很像的？这个也也不是我们厉害，真的就是你要相信，任何一档股票。都可以透过财报分析计算出合理的企业价值，就像是你买东西一定知道它的价值嘛？你家的房子要卖多少钱？你应该知道吧？你要去买一个，你要去菜菜菜市场买一个东西，你应该知道它的价值嘛？大家都知道，但是到股票是在股票里面，大家都把眼睛蒙起来当盲剑客。我不知道为什么大家会这么做的，那但是，我看到市场很多人都在做这件事，然后所以我们只是教大家把你那个蒙在你那个眼前的那个黑布给拿掉，让你看到那个价值，那你就你就你就会有定见你就会有定见了。所以所以这个就是、呃、我在写第六个章节要带给大家的。然后当然台积电二零二三年，呃现在二零二三年已经几月了？已是十月了嘛，要要过了嘛，所以我们现在投资已经不看二零二三年了，要看二零二四年了。对啊，那大家想知道今天二零二四年的便宜价、特价和宜价在哪里吗？想知道吗？么那么小声？那知道了，你会动作吗？你确定哦，确定哦，确定哦，好，确定，好好，你说得好。那台积电2024年的企业价值啊，其实我们日报中也有写啦。对啊，日报中也有写，就在这张图里面，这一次好像写已经好久了。大家都是没订日报吗<笑>有、啊？有啊，有订日报就不,就不用怕，对啊，都、啊啊、我们都公告了对啊。对啊，那就是以二零二四年啊，因为在今天二零二四年预估 e p 在三十七点八二嘛，然后用这个企业价值的平量之后，那呃，便宜价落在三十七点八二，然後特价落在四十一三点，对啊，然后现在已经掉到便宜价了嘛，那有没有机会到特价？在等<笑>，我们在，我们在，如果有到的话，那、啊、到的话怎样？对啊，去赶快解银行定存，我们<笑>再在买的，希望能够买买买买买买到台积电。只要呃，只要台湾没有发生天灾跟人祸啦，天灾跟人祸就是应该基本上台积电的一定会会越来越好了。对啊，但如果发生了天灾跟人祸，<笑>啊，更要买，啊更要买。如果发生天灾人祸要买哦。哦不知道，如果发生了，应该还好了，不会战战争纷争不会啦，不会啦，我们相信我们是被祝福的。对，如果真的，呃、很多外资会害怕啦，会害怕台湾发生战争，但是我们哪里也跑不了嘛，对不对？我们的主要我们就只能选择跟他同蹈一命，对吧？当外资恐惧的时候，我们要难难难。哦<南><笑>反正到时候打起来有没有持有台积电都不重要的嘛，对不对？我们那时候只只希望能够持有，持有呃没有持有会生蛋的母鸡，那我们可以吃鸡蛋，对不对、啊？不知道对吧、啊？那就、啊、这个就价格给大家参考了。好，好，那还没买出的除以在现场买出外，也可以扫描这个 Q R code 进入到博客来。然后真的还蛮这里面这里面有非常多的一些内容啊，在这里面我觉得可以给大家好好的蛮受用的部分。好，那最后一部分我想要跟大家分享的就是第一个章节啦，就第一个章节就是理财前要先理性。然后呃，那我们来念一知一好了，来理财先理性，用平常心看待行情波动。啊！记住、哦，我要用平常心哦。所以，如果明天台股跌六百点，<笑><以>嗯，就把电脑关掉去爬山，<笑>不要看了，对吧、啊？就呃，买哦，它还没跌下来，还没跌到那个价格，对吧、啊？还不会买。它今天跌个跌停板，还不到7百0还不到四百七嘛，对吧、啊？所以，所以要用平常心去看待行情的波动。就未来行情再怎么大波动啊，可能一天大涨，一天大跌，一天大涨，一天大跌，你都平常心看待。因为你只要在乎的是你手中持你要买的股票，它现在是不是在便宜价？还是在，呃，现在目前市场是有机会让你买在平价，甚至有机会让你买到特价的，对、啊、那有些已经涨上去的就，就就就让，就继续就让它继续放着嘛，对啊，让它创造真正的效益这样子。OK， 好，那我们在第一个章节中有谈到，第一个是理台前先理心嘛，然后第二个就是，呃，很多时候。投资人的集体信心变化可以视为台股的反指标，就大家都很有信心的时候就很危险，对啊。那这个每个月那个中央大学会公,公布那个国人的信心指指数，信心指数这个还蛮好用的。那第三个就是要尽量避免非理性的决策，对啊。我们在在资本市场中其实很看到很多投资人是蛮不理性的。那另外一个一只是啊，就是远离两种困境，然后安然度过市场震荡期。OK， 这就是呃，我觉得蛮重要的，就是我们要远离两种困境，然后安然度过市场震荡期。那两种困境有没有同学知道是哪两种困境？来，那考试咯，考试咯，没有答出来的今天不准出门，不准下课。要把笔记写出来，帮我们找到答案。翻书啊，这在一之四，一之四哦，一之四，蛮前面的。他拿书要翻一下，我没有找到？两种困境是哪两种困境？还错有点点。对对对对对有同学已经找到了。有没有看到一之四？一之四对，已经这个同学已经翻到了，翻到了。对，这、就、个、是、困境在这个。困境一，困境一是被迫砍在阿呆谷。你有没有砍在阿呆谷过、哦？以后一定要清楚，不要。为什么你会砍在阿呆谷？因为他很可爱。对啊。会砍在阿呆股，那真的就是有，呃，第一个当然就是你可能借钱买股票啦，你会压力会很大，对啊，然后或者是扩大杠杆，然后不是用闲钱投资，这都是有可能。所以现在开始啦，其实我会建议同学就是不要去扩大你的杠杆，不要扩大你的杠杆，就是呃，扩大杠杆，大家希望赚更多，但同一个生也有可能赔更多，<以>那这个会让你有时候因为你扩大杠杆，你可能会。会会被断头嘛？所以尽量避免，呃，扩大杠杆，还有要,要用闲钱投资啊。就是股市要能够很平常心的看待，一定要用闲钱，对啊。然后大家真的不要，呃，觉得现在这个我还，我觉得重点不在于钱的少跟多，重点在于那个方法，对啊。你我一直在讲，你如果方法错了，你再多的房子都不够你赔，对啊。但是如果方法对的，小钱都能变大钱。所以，如果你现在马步没有蹲好，方法没有学会，你就很急着把很多钱投下去，那你会容易受伤，或是你付出的代价常常会超过你能够承受的。所以，你可以，如果你觉得你自己的方法还没有学得很好，那或者是我们这里面有非常多那种高胜率的策略，比如说纯股，那是一个很好的高胜率的，你就可以先试这些方法，然后去一步一步累积你的市场的信心，对然后尽量是用闲钱啊，就是不要去用非闲钱来投资。那还有这个啊，这个很重要，就是我们接下来要面对的，就是没现金钱便宜，没现金钱就是很多的,很多的股票，就是你已经看到很便宜了，但是你已经半斤两绝了啊，那你就会怎么样？你就会错失了，就会错失了这个，因为这很重要，就是一般我们在市场中能够创造出超额的利润。超额的利润呢、啊，其实有几种方式。第一种就是你买到标股之后 ，buy and hold， 它就用复利的方式去滚出你的财富。这个这个才是一个很大的一种财富增长的效果。就买到标股，然后一直一直爆爆爆爆爆爆爆，那你就钱就开始变大。那第二种方式就是它跌下来的时候，那尤其那种市场有任何的恐慌性卖来跌下来的时候，然后你带着钢盔进场买。那很快的爆不性反弹上来，那你就会赚钱了，对啊，就像台积电嘛，台积电去年十月份还在还在四百块以下哎，对啊，然后这一波涨到最高层级在五九四哎，不要讲五九四，五百块哈，四百块买五百块，现在五百块，报酬率有多少？二十五帕哎，有二十五帕，台积电这么大的股本哎，对啊，那就是利用它跌下去的时候，你一定要有钱下去买。对所以这个时候很重要了，就是平常要做好资产的配置啦。那以现在的状况，我认为，如果你是一个比较积极型的投资人，你很想急着靠股票赚钱的人，那你至少还要保留两成的现金，不要压太多的股票。啊，如果你没有那么急，然后比较稳健的，那我我会个人会建议大概四成左右的现金在现在，在现在，对。那如果不到位。不到怎么办？不到就要，不到就要想办法去宽钱呀、啊，要<笑>把钱宽一宽，不然都是你一定要随时要有钱可以，就是跌下来的时候要有钱可以买了，这个很很重要，就是呃，这个会攸关你能不能在短时间创造超额利润的机会。对，就是像我今年的获利还不错，是因为来自于去年跌下来的时候敢进场去买，今年的获利就会非常好。对啊，可以。好，这就是我们很重要的策略：好公司、好价格，买低卖高嘛，买低卖高。然后，那我在书中里面有讲一个案例啦。我想问大家，大家最近有没有计划去日本玩？有吗？台湾人很喜欢去日本哦。对啊，超爱的。像现在日本的外国旅客第一名是台湾人，对啊，台湾我实消费力很强。那你最近有没有观察到日币一直贬？那大家看日币一直贬，是很开心还是很难过？为什么会开心？因为你可以用更便宜的价格买到日币嘛。你看先前日币兑换台币是你 0.3 块，一块钱只能兑换，呃，不对，是 0.3 三，之前在 0.3， 然后现在已经来到 0.21 了，就是你。0.21 的台币可以换一块钱的日币，以前要用 0.3 才能换一块钱的日币，所以是越换越便宜嘛。那我觉得台湾人应该有这种感受啊，就是日币越跌啊，你会越开心。为什么？是因为你可以买到更多的日币，然后因为我们知道这个日币背后它有它的购买力价值。我们去日本的时候，同样一个保养品，我们可以用更便宜的价格买。我们可以花更少的台币就可以买到，可以买到嘛？对啊，但是这是一个我们日常生活中很习以为常的习惯。那在股票市场中很特别，就跌下去的时候大家就会害怕，对啊，跌的时候会害怕，不会开心。为什么？我觉得关键有几个啦。第一个就是你不了解你所投资的公司，所以它跌的时候你就会害怕。很多人大家对未知的东西会感到害怕。但是我们日币在跌的时候，我们不会害怕，是因为我们知道我换的日币，我可以去更多，我可以去买更多的日本的商品，所以我们会很开心嘛。对吧？因为你够了解，对啊。然后第二个，你会跌的时候你会害怕，或者是买日如果买日币跌的时候你会害怕，你可能是你不是把它当做呃购买价值，你是单纯就只是把它当做买空卖空的方式。就我现在买日币，可能接下来我要把它换回来。那如果它跌了，我就我跌了，我可以买；如果它再跌，我就那个买买空卖空，那个我就会赔钱了。对，那同样的，我们在看待股票的时候我觉得我不知道大家会不会有这种心理，就是好股票会越跌越美丽，就是你越跌。你可以用更便宜的价格买到一家公司，你应该是开心的。所以你，我觉得我能够教给大家的一个非常重要的一个心法，就是接下来我不知道未来的第四季整个行情会怎么波动，但是我一直很相信好股票一定会越跌越美丽的。就它跌下来的时候，你要很开心的去去期待去买它这样，对吧？对吧 ？OK， 那而且还要向下,下加码嘛，那。那会有三个原因啊，因为第一个你不了解你所投资的公司，第二个就是投资的投资股市的钱不是闲钱，甚至超过心理负担的金额，然后第三个就是你不是在投资，而单纯只想做买空卖空的价差交易，就是，呃，我觉得到最后啦，就是虽然我的书名叫做买低卖高，那但是我想要带给大家的一个很重要的关键，是我们买，今天我们玩买股票，其实我们就是买一家公司的价值。就是，我就我不想买台积电，我就是成为它台积电的股东。那我们要在意的是台积电这家公司的营运未来会怎么样。那它在多少价格的时候是合理的价格，多少价格是便宜价？那我们利用市场，很多人在做愚蠢的交易行为的时候，我们可以进场去捡便宜。对、啊，然后你就不要跟着去随机起舞，对吧、啊？那你对股股价有定见，对企业价值有定见的时候，那你你就。比较容易面对行情波动的时候，比较能够从容去对了、啊。好，那这个就是我们今天跟大家所分享的这个书里面的一些内容对。啊，希望大家能有些收获。啊，如果还没有买书的，记得我们这个有这个 Q R code 啊，记得去去买。然后还没有买超过五本以上的，也要记得哈哈哈哈哈，<笑><笑>买五本的。哦，写写书很。不好赚，你知道我我卖一本书可以赚多少吗？我那算，他们前几天付我版税啊，我好开心哦，然后拿到之后，嗯，怎么？买买一本书的收的版税，我还不够吃一个便利商店的便当呢，没有了，没有一百块，一个一个扣扣都没有，很心酸哈。所以你不要去买这五分，<笑>对啊，对啊。对啊，好了，没有我我我,我卖我写书不是为了要赚钱啊，我是希望能够，呃，我一直很相信，就是知识就是力量啊，我们希望能够，而且我们从小到大，就是我们学习的都是在学怎么去赚主动的收入啊，一直很少人教我们怎么去赚被动的收入，但是我们能不能真正的财富自由，能不能,能够享受乐活的退休？关键是在于你的理财的收入能不能够达到你要的一个目标。他主动的收入，除非你赚很多嘛，对啊。那基本上，呃，我觉得我希望这本书的内容可以给别人一些益处，然后并且成为别人可以乐活退休的一个祝福。好，以上就到这边，谢谢大家。OK， 那后来接下来要做什么？给、欸、同学 Q A 吗？他 Q A 哦、喔，好、喔，不是他签签书吗？签、嗯、书也可以，<對>有没有？要 Q A，、喔、好，可以啊。啊开放单的问题哈，因为后面还有签书。嗯嗯、请问老师，那个下面这位这位姐姐先。请问老师，像在看 Info， 看到就说，呃呃，公司的 P E T， 它会是零，甚至于是。呃，负数、oh,。<Good> info, 嗯，哦，对，看到公司有一些它的 P E g 它是零或者是负数，那代表这个公司没有成长吗、哦？没有，就是因为 g r i e n f o r 的资料都是用过去的财报数据嘛，那、嗯、过去的财会统计过去可能近世纪它的这个呃近世纪的这个年获利的年增率。那如果这家公司近世纪获利没有出现成长，它反而是衰退的，那它它就不会呈现这样子，就会变成对。所以基本上 g o i n f o 的 PEG 我不会看，它它没有参考价值。对，就是因为 g o i n f o 的 PEG 找不到答案，所以我才会有比较股精 APP 的 PEG 会出来的。因为这个市场大家常用的这个，它上面虽然写了 PEG， 但是没有任何参考价值的。对因为 PEG 的目 p g 的目的是要为了预测未来嘛，预预测成长股。那成长股你不能用过去的数字，那很多 g r e n b o o 的资料就是假设，呃，财报分析有个原则啦、啊，就是你要尽量用未来的数据，除非未来不可得，你才能假设过去会延续到未来。那你要先做到未来的预估。分析，如果这个数据没有，你才能去假设过去会延续到未来嘛？那大部分的公开的资讯都是看过去而已。那有些公司它未来会不一样，所以 P E G 不能看过去了、啊，对吧、啊？这是顾迎峰老师请教一下哈，第一、啊、就是你说的个越跌越低哈，那个, T, 这个黄金加叉死亡叉要不要还原全值？第一点。哦，我没有还原过、哦、不用、哦、我我不知道要不要了，但是我没有还原的。那第二点的话，老师我在辉环电视台有看到，你有推荐零零九二三，就是群益低基 ，EST 低低碳的四值型的群益，对基金，你你觉得这支基金会比零零五零好吗、啊？好不好、啊？都很好啊，<笑>因为今天的、這個、好像今天日报公司有好像说。零零九二三比零零五零破面，报酬率比较高。呃，不一定哎、欸，因为呃，他们两个差别就在于，呃呃，台台积电的权重，零零五零的台积电的权重快接近五成，对，快接近五成。然后呃，其他的大家都是在控制在三成左右，所以它台积电让出来可以多让给其他的一些其他的股票。那因为台积电的值率比较低嘛，所以你投资零零五零的值率也会相对较低。那另另外像零0 9 2 3或零0 9 2 2这个就是改良版的这个零0 5 0他们把台积电的权重让出来给其他的股票，所以他们的配息率会高一点，配息率会高一点。不过问我谁比较好，我觉得都很好，<笑>都很好。因为你怎么，也许有一天，呃，台积电会变标股哎、欸，对不对？也难讲对啊。那标股的话，那成本越比重越高，它当然上涨得越好。而且零零五零才是我我一直认为，我很少在呃电视媒体上讲是，是我认为台股中真正的 ETF 就只有零零五零，对不对？其他的都不是 ETF， 对真的哦，其他的就是有考量太多的主观的想法在里面对所谓的。呃，所谓 ETF 就被动嘛，被动。那零零五零很简单，就是按照市值的大小，对。那他根本不考虑它的市利率，考虑什么才，然后也不考虑什么波动，就是市值变大他就纳进来，市值变小他就退出去。那如果他企业的竞争力越来越弱，那他的市值就越来越小。像宏达电以前是零零五零的成分股，那后来以前宏达电很厉害啊，宏达电是台湾之光，那后来他……竞争力下滑，就慢慢、慢慢慢的退出去，对啊。那现在可能台台塑、四宝那些是零零五的成分股，那以后低碳会不会影响到他们也不知道。但是他们会因为零零五零是完全按权重去，无呃按照权重去做调控的，对。啊，那还有零零五零跟零零六幺零八哦，对啊，那富邦对富邦都很好啊。零
1: 零六幺零八
0: 的那个总机会<笑>便宜一点都便宜一点，对。大都都一样嘛，就成本的角度来讲，应该是富邦台湾五十会比较好，对，但是都很好，都很好，嗯都很好，对。大、啊、同学有问题吗？那这样，因为你讲到全，全就是<哇>全,、就是、全周一体化，那如果你又买台积电，所以又买了一些之类的东西，会不会就是太多台积电？哦，也也可以啊，是就是就去、是，<對>那就。那就呃怎么分配哦？就是 ETF 跟呃台积电，那、啊、就选一个就好了。选<笑>台积电跟 0050， 做0零五零的分配哦。一般的资产配置比较股票类型，确实你是要用分散啊，分散你的不同的产业别嘛。但是分散的结果，你可能会导致你的报酬率的下降。对，那如果如果你已经是选择买 ETF 了。那你要再去，呃，买台积电，基本上好像是重复了，已经重复了，对、啊，重复了，对啊，那、啊、就买不同的，那、啊、买零零五六就没有台积电啦。很有意思。哦，对啊，哦，没有很多的 ETF 是没有台积电的，很多 ETF 是没有台积电的，对，你可以去买没有 ETF 的台积电，很多 ETF 是没有台积电，的，对、啊？ ETF 很多种。老师你好，我想请问一下，就是你的报告里面啊，会有提到，就是用那个法人预估2024年的 EPS， 那这样的资料要去哪里找？就去那个呃，去购买那个有一个软体，对，新版你那个法人决策报告，那个嗯，大概一年十六万就可以买到了。<笑><笑>对对，你要搞对，因为他他那个要你要买法人决策系统才能加购。老师，我还有一个问题，就是跟刚刚那个同学比较像，就是说，嗯、呃，我们这么多标的里面啊，第一个就是说，到底是要怎么样集中股票，还是说是分散？然后那个比重。另外一个就是说，根据老师的经验，如何在，因为老师都说，呃，就是市市场会有突如其来的利空嘛，那我们到底准备资金在？利空来的时候去承接这个部分的资金配置要怎么配？嗯，第二第二个答案不是就已经我们在今天的简报里面有了嘛？就那、嗯、就是两到四成，两到四成当现金来用，对，配置嘛，就是两成到四成，就是你假设你投资股票资金有一百万，啊，现在可能六十万到八十万买股票 OK 了，那、啊、另外二十万到四十万就是要放现金，但这个现金不是放在家里的床头柜哦。它是放在银行，然后你可以去像我我我这几年有主张可以去买一些债券型的 ETF， 然后可以买定存嘛，美金定存也都可以放嘛，对吧？它是类类现金的概念，对吧、啊？然后在过去以前，其实我会我会认为一些防御型的股票也可以当做是定存，就是如果你是比较积极型的投资，你可以把那两层买在很防御型的股票上，比如说你就摆在。但没有一样，买在中华电信那种完全防御性股票，对吧、啊？因为防御性它类现金的概念就就是，当股市大跌的时候，防御型的资产会跌比较少，所以你这时候你可以卖掉，然后去转往跌比较深的股票，对。红海当防御线哦，好可以啊，<笑>你的两层都放在红海也不错，对吧、啊？可以提，因为红海很好提款嘛，主要、啊、是你要卖它一定卖得掉，对、啊、那至于第一个问题，股票几档？我就是就我过去的经验呐、啊，我呃，我一直以来就是，比如刚才讲的五十几万嘛，那五十几万大概就做两档股票，就一直现在不值了，现在不值了，现在现在不值，但是。绩效最好的一定是两档股票，对。那绩效更好的可能就定购低会最好嘛，对。但但是因为你只能买两档股票，所以这个你就会精挑细选，就像是你老公跟老婆只能娶一个，所以你就会结婚前就会开始。约会的时候就开始想啊，到底怎样怎样，和他的公婆好不好相处啊？就开始想东想西嘛，就开始精挑细选。但是如果一次你可以娶十个老婆，可以嫁十个老公，你可能就不会选了，就就随便了，看到看到花意的就就嫁，看到花就行。重点就是你选选择越少，那你就会对他越了解，对。那那当然，我们也很希望，我也很希望我能够娶到林志玲。<笑>那我<笑>不没有确定自己没关系，我们就要多看嘛，多看对、啊。当、啊、然，大家也希望嫁给刘德华嘛，又又又帅又又又多金又专情这样对对、啊。好，就是选择越少，其实会帮助你的极小的，这是我一个很重要的经验。然后两档，我觉得我是个人是觉得是最好的。如果你的资金在、呃、100万、200万、300万以下，啊，好像100万以下好了，两档就好了，不要选太多的。对啊除非你选了两档之后，然后你就会去看嘛。除非有一个更好的，他想把它换掉。那如果怎么看都不会觉得它很好，那你就不会换它。那你就会一直保持你，你你一直都会拥有那个最好的。因为就我们日报介绍，我我我就像是那个婚姻介绍所嘛，每天都在推荐。你。哎，这个这个不错，这个也不错，看你要不要的。对啊，就是你要看你自己。有些人西瓜跟那边、个、跟那个。那个人物，人物各有所好嘛，<笑>对不对？对啊，对啊，我们是好，大概这样子，好，谢谢大家喽，拜。